0: hast du dir schon mal gewünscht, mehr zu sehen? Also zum Beispiel zu sehen, was andere über dich denken oder zu sehen, was in der Zukunft passiert. Ich glaube, die meisten von uns hätten sich gewünscht, irgendwie besser auf Corona vorbereitet zu sein, schon im Vorfeld irgendwie so ein bisschen davon gewusst zu haben. Für mich persönlich ist es ein regelmäßiges Gebet, andere Menschen oder auch Situationen so zu sehen, wie Gott sie sieht. Dass ich nicht nur meine menschliche Sicht auf die Dinge habe, sondern dass Gott mir auch einen Eindruck davon gibt, wie er die Dinge eigentlich sieht und wie er Dinge bewertet, was er in Menschen sieht und über sie denkt. Und ich glaube, ganz können wir das nie erfassen. Ja, Gott ist einfach so viel größer, seine Sichtweise ist so viel komplexer und so viel vielschichtiger, als das, was wir sehen und ergreifen können. Und trotzdem bin ich überzeugt, dass Gott uns lehren möchte, mehr und mehr zu verstehen, wie er Menschen und wie er Dinge sieht. Und dazu habe ich heute ähm, ja, für die Predigt einen Gedanken mitgebracht, den ich mit euch teilen möchte, ähm, über das, wie Gott Menschen sieht. Und ich wünsche mir, dass das eure und auch meine Sichtweise verändert. Ich habe mich natürlich schon mehr damit auseinandergesetzt, aber ich merke auch, ich bin noch absolut auf dem Weg. Ich brauche weiterhin Gott, der mich verändert. Denn auch wenn ich es immer mehr verstehe, Stück für Stück, dann vergesse ich es wieder, dann gerät es in Vergessenheit und Heute möchte ich einfach mit euch da neu drüber sprechen und wir machen uns gemeinsam auf den Weg. Auch ja, ihr, wenn ihr am Stream dabei seid, richtig cool, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst uns gemeinsam auf diesen Weg gehen und erwarten, dass Gott uns heute ein Stück mehr zeigt, wie er uns sieht, wie er andere Menschen sieht. Yes, und zwar habe ich zu Anfang euch ein Bild mitgebracht oder auch ein Gegenstand, beides das gleiche. Das ist ja so ein, so ein Klassiker, ja? diese Frage, was siehst du? Siehst du ein Glas, was halb voll ist oder siehst du ein Glas, was halb leer ist? Ich persönlich, ich mochte diese Frage eigentlich nie besonders, weil ich bin eher so pragmatisch und ich denke mir, ist doch wurscht, egal, ist doch Latte, ob das jetzt halb voll ist oder halb leer, wie man es nennt. Entscheidend ist doch die Tatsache, dass da was drin ist. Das ist nicht ganz voll, nicht ganz leer, aber die Bezeichnung macht doch überhaupt nichts aus. Und wenn man das nur auf so eine simple Sache wie auf einen Krug oder ein Glas bezieht, dann stimmt das auch, dann macht das keinen großen Unterschied. Aber wenn wir das übertragen auf das, wie wir Menschen sehen, auf das, wie wir Situationen beurteilen, dann macht es plötzlich einen großen Unterschied. Und deswegen möchte ich nicht die Frage stellen, ist das Glas halb voll oder halb leer, sondern ich möchte fragen, was siehst du? Siehst du Probleme oder siehst du Potenzial? P oder P? Siehst du, wenn du diesen Krug anschaust, das Problem, oh, da oben fehlt was, ist schon halb leer, oder siehst du das Potenzial? Okay, hier unten ist frisches, sauberes Wasser, das das kann mich stärken, das kann ich trinken, das hat Potenzial, etwas Gutes zu bewirken. Was siehst du, Problem oder Potenzial? Und wir als Deutsche, wir sind ja weltweit bekannt dafür, eher Probleme zu sehen. Ja, also, ähm, ja, deutsche Urlauber sind bekannt, auch im schönsten Hotelzimmer noch Dreck zu finden. Und ich habe persönlich Verwandte, die machen das auch und schreiben dann an den Veranstalter und wollen Preisnachlass, weil sie irgendwo Dreck in ihrem Zimmer gefunden haben. Also es ist tatsächlich so, wir, zumindest viele von uns als Deutsche, wir sehen oft Probleme. Ich persönlich bin auch so ein Typ, ich sehe schneller die Probleme als das Potenzial. Deswegen, wie gesagt, ich predige auch ein Stück zu mir selbst. Denn ich bin überzeugt, Gott hat da eine andere Sichtweise. Und ja, dazu möchte ich euch mit hineinnehmen in einen Text aus dem Buch Richter in der Bibel, Kapitel 6. Und bevor ich den lese, möchte ich nochmal kurz ähm, so den Hintergrund, die Hintergedanken, die Vorgeschichte erzählen. Das Volk Israel war von Mose geleitet befreit worden. Aus Ägypten war durch die Wüste in ihr neues Zuhause nach Israel gezogen und hatte dort ein neues Zuhause gefunden, wie von Gott verheißen. Doch während sie dort lebten, ja, starb die Generation, die noch Gottes Wirken persönlich miterlebt hatte und die neue Generation folgte nicht mehr dem Willen Gottes und verlor ihren Glauben an das Wirken Gottes. Und so geschah es, dass das Volk Israel ohne Gott lebte und Gott es auch seinen Feinden überließ und nicht länger seine schützende Hand über ihn hielt. Und das führte dazu, dass fremde Völker, in diesem Fall hier die Midianiter, kamen und Raubzüge quer durch Israel machten. Immer wenn gerade Erntezeit war, kamen sie und nahmen den Israeliten die frisch geernteten Nahrungsmittel wieder ab. Die Israeliten litten Hunger, sie waren verzweifelt und wussten einfach nicht, was sie tun sollten. Und in dieser Situation berichtet das Buch Richter, schickt Gott einen Propheten. Einen Propheten, der eine ziemlich ernüchternde Botschaft hat. Denn die Botschaft des Propheten an Israel war, ihr seid selbst schuld. Könnt ihr nachlesen, Ja, im Richter Kapitel 6, ab Vers 1, lesen wir, wie dieser Prophet kommt und ganz einfach sagt, ihr seid selbst schuld, ihr folgt nicht mehr Gott, Deswegen beschützt euch Gott nicht mehr. Deswegen seid ihr selbst schuld, dass ihr in diesem Elend seid, in dem ihr jetzt steckt. Nicht so eine ermutigende Botschaft. Aber Gott schickt nicht nur diesen Propheten, er schickt noch jemand anderes. Und das lesen wir jetzt ähm, ab, ab Vers 11 im Richter Kapitel 6. Dann kam der Engel des Herrn und setzte sich unter die geweihte Eiche bei Ofra. Sie gehörte Joasch aus der Sippe Abieser. Gideon, der Sohn von Joasch, trosch gerade Weizen unten in der Kelter, um es vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Der Engel des Herrn erschien ihm und sagte, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Ach, Herr, entgegnete Gideon, wenn der Herr mit uns ist, warum ist uns dann all das passiert? Wo bleiben die Wunder, von denen unsere Vorfahren uns erzählten? Sagten sie nicht, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt? Jetzt hat der Herr uns verlassen und uns an die Midianiter ausgeliefert. Da wandte sich der Herr zu ihm und sagte, »Geh mit der Kraft, die du hast und rette Israel von den Midianitern. Ich sende dich aus.« aber mein Herr, antwortete Gideon, womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die Schwächste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Der Herr sagte zu ihm, ich werde mit dir sein. Du wirst Midian vernichten, als wäre es nur ein einziger Mann. Der Engel des Herrn kommt als Bote Gottes zu Gideon, um ihm etwas mitzuteilen im Auftrag Gottes. Um ihm Gottes Rettungsplan für die damalige Situation in Israel zu zeigen. Und ich möchte, dass wir uns dieses Gespräch mal etwas genauer anschauen. Und wir beginnen damit, auf Gideon zu schauen und zu gucken, was sieht eigentlich Gideon. Und wenn wir das anschauen, dann sehen wir, Gideon sieht nur Probleme. Ich fasse noch mal so ein bisschen zusammen. Vers 13. Ach, Herr, entgegnete Gideon, wenn der Herr mit uns ist, warum ist uns all das passiert? Wo bleiben die Wunder? Jetzt hat der Herr uns verlassen und uns an die Midianiter ausgeliefert. Und dann in Vers 15. Womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die Schwächste. Ich bin der Jüngste. Gideon sieht nur Probleme. Ich weiß nicht, wie du reagieren würdest, wenn dir ein Engel erscheint. Ja, du bist so auf der Arbeit, alleine vielleicht oder zu Hause und plötzlich erscheint da ein Engel. Also ich würde, glaube ich, wow, ein Engel, heftig und dann hat er noch einen Auftrag für mich. Gott will uns retten, ja, endlich wird Gott uns retten. Ich glaube, in mir würde das etwas mehr Begeisterung auslösen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber Gideon ist ziemlich abgeklärt. Also er scheint überhaupt nicht überrascht zu sein, dass da jetzt ein Engel kommt. Er scheint überhaupt nicht begeistert zu sein, dass der Engel ihm sagt, dass Gott Israel retten will, dass er ihn sogar dafür gebrauchen will. Er ist einfach nur negativ. Kein einziges positives Wort kommt über seine Lippen. Null Hoffnung ist da in seinem Herzen. Da ist nur, ja, nur Probleme. Probleme mit Gott, Gott, du hast uns verlassen. Probleme mit dem Volk, uns geht's schlecht. Probleme mit der Familie, meine Familie ist die kleinste. Probleme mit sich selbst, ich bin der Jüngste. Er sieht nur Probleme. Und ich glaube, ja, wie schon gesagt, uns geht das manchmal genauso. Ja, wir schauen auf die Arbeit. Und wir sehen die Probleme. Wir sehen den Gehaltszettel, der nicht so hoch ist, wie wir es uns wünschen würden. Wir sehen die Arbeitskollegen, die nicht so toll sind wie wir selbst. Wir sehen unsere Gesundheit. Ja, wir sehen weniger das, was gut funktioniert in unserem Körper, als meistens eher das, was gerade mal nicht so gut funktioniert. Wir sehen die Gemeinde und denken uns, was da alles noch anders sein könnte, was da alles noch toller und schöner und besser sein könnte. Wir sehen unser eigenes Aussehen, wir sehen die Kilos, die zu viel sind und die Haare, die zu wenig sind. Ähm, wir sehen das, was irgendwie Probleme sind. Ja, und man könnte ewig weitermachen. Man sieht die eigenen Kinder und denkt sich, könnten sie nicht besser zu Hause aufräumen? Könnten sie nicht bessere Noten in der Schule schreiben? Könnten sie nicht selbstständiger sein? Könnten sie nicht besser hören? Man sieht den eigenen Partner. Wenn er nicht da ist, warum ist er nicht da? Und wenn er da ist, warum ist er nicht besser? Also man sieht das, was nicht passt. Okay, man sieht das eigene Auto, wenn man keinen hat, dann denkt man sich, auch, oh, warum kann ich mir keins leisten und wenn man eins hat, dann denkt man, warum ist es so teuer, warum muss es dauernd in die Werkstatt, warum hat es nicht so viel PS wie der Nachbar. Also man kann jede Menge Dinge sehen, die Probleme sind, ja und ich glaube, viele von uns sind gut darin, gut darin, Probleme zu sehen, gut darin, Dinge zu sehen, die nicht so sind, wie wir sie uns wünschen. Aber der Engel des Herrn, er hat eine andere Sichtweise. Er sieht etwas anderes und er sagt etwas anderes. Der Herr ist mit dir, tapferer Held. Das sagt der Engel des Herrn zu Gideon. Und zwar zu was für einem Gideon? Einem Gideon, der sich in einer Kelter, also einer Weinpresse versteckt, um heimlich ein kleines bisschen Weizen vor den Feinden zu retten. Kein besonders imposantes Bild, kein besonders mutiger Schachzug. Einfach nur ein klein bisschen retten. Der Engel hätte auch sagen können, hey du Angsthase, warum versteckst du dich hier? Hast du kein Gottvertrauen? Oder der Engel hätte ihn anklagen können. Na, ich habe mitbekommen, dein Vater bringt Götzenopfer. Das war nämlich so. Machst du auch mit? Aber nein, der Engel macht keine Anschuldigung, keine Anklagen, sondern er sagt, du tapferer Held. Er sieht das Potenzial. Er sieht das Potenzial und er spricht es aus. Und ich bin überzeugt, das ist hier nicht eine einmalige Sache, die nur bei Gideon geschieht. Das ist eine Art und Weise, wie Gott uns Menschen generell sieht. Wir haben es heute schon ähm, von Hartmut gehört, wie er es zu Josua gesagt hat. Aber es beginnt noch früher. Als Gott Adam und Eva schafft, sagt er, und siehe, es war sehr gut. Wusste Gott nicht, dass wenig später der Sündenfall geschehen würde, wusste Gott nicht, dass schon in der ersten Generation der Menschen, der zweiten Generation der Menschen Mord und Totschlag herrschen würden. Doch er wusste es. Aber er sah das Potenzial und er sagte, es ist sehr gut. Weil ein unglaubliches Potenzial ist. Weil ein unglaubliches Potenzial er hineingelegt hat in Adam und in Eva. Und es geht weiter. Wir sehen Abraham eigentlich hieß er ja Abram, ein alter Mann ohne Kinder. Und Gott nennt ihn Abraham, Vater vieler Völker. Gott sieht das Potenzial, was kein anderer gesehen hat. Gott lässt David zum König krönen, einen jungen Schafhirten, den selbst sein eigener Vater vergessen hat. Gott sieht das Potenzial. Und dann sehen wir Jesus, er beruft seine Jünger und er nennt sie Apostel. Er gibt ihnen einen Ehrentitel, obwohl sie überhaupt nichts geleistet haben, obwohl sie noch jede Menge Fehler machen werden. Er sieht etwas in ihnen und er spricht es aus. Gott sieht das Potenzial. Er sieht das Potenzial und nicht zuerst die Probleme. Und ich ich glaube, dass das für uns zuerst einmal bedeutet, dass wir, wenn wir auf uns selbst schauen, nicht die Probleme sehen sollten, sondern das Potenzial sehen sollten. Dass wir anfangen sollten, auf uns selbst schauend uns die Sichtweise Gottes zu eigen zu machen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr seid Salz und Licht. Das sagt er zu den Jüngern, von denen einer ihn verraten wird, der Nächste ihn verleumden wird, der Nächste Feuer vom Himmel beten will, als Menschen ihn nerven. So Solche Jünger aber, Jesus sagt, Salz und Licht. Er sieht das Potenzial und er sieht das, was werden kann. Er sieht das Gute, er sieht mehr, als menschliche Augen erblicken können. Paulus hat sich diese Sichtweise zu eigen gemacht. In seinem Brief an die Korinther und auch in anderen Briefen schreibt er an die Heiligen. Also wenn man sich den Korintherbrief dann nachher durchliest, dann hat man das Gefühl, so ganz heilig waren die eigentlich gar nicht. Aber Paulus schreibt an die Heiligen, weil er etwas sieht, weil er etwas ausspricht, was Gott sieht und was Gott geschenkt hat. Durch unseren Glauben an Jesus macht er uns heilig. Er vergibt uns unsere Schuld. Er ruft uns heraus und macht uns zu seinen Kindern. Sankt Martin nenne ich mich nicht so oft, aber Gott sieht mich so. Ja. Und auch dich, Sankt Christian oder Sankt Doro, wer auch immer, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du sein Kind bist, dann sagt er heilig. Dann sagt er Salz. Dann sagt er Licht. So sieht er dich, weil er sieht das Potenzial. Licht der Welt, Salz der Welt, tapferer Held. Gott sieht in dir, Gott sieht in mir das Potenzial. Und er spricht es aus. Und er wünscht sich, dass wenn wir über uns selber nachdenken, wir lernen, uns seine Sicht zu eigen zu machen. Seine Identität als Kinder Gottes, als Mitarbeiter Gottes uns zu eigen machen und unser Denken über uns selbst bestimmen lassen. Doch wir sind nicht nur aufgefordert, das Potenzial in uns selbst zu sehen, sondern auch das Potenzial in anderen zu sehen. Ich möchte gerne, dass wir die Blickweise, die Blick, den Blickwinkel noch mal ein bisschen drehen. Ja, wir haben jetzt ein bisschen auf Gideon geschaut. Jetzt wollen wir noch mal genauer auf den Engel des Herrn schauen. Wer ist eigentlich der Engel des Herrn? Das ist tatsächlich eine unter Theologen und Bibelforschern, Wissenschaftlern, nicht ganz unbestrittene Sache. Manche denken, okay, der Engel des Herrn, das ist einfach nur ein Engel. Manche sagen, nein, okay, wie die Menschen dem Engel des Herrn begegnen, wie darüber geschrieben wird, das ist Gott, der selbst den Menschen erscheint. Oder andere sagen, ey, das ist, das ist Jesus, der schon im Alten Testament auftritt. Mir geht es jetzt nicht so sehr um die Identität des Engels des Herrn zu klären. Da könnt ihr euch gerne mal mit auseinandersetzen. ist auf jeden Fall interessant. Mir geht es jetzt eher darum, mal auf die Funktion zu schauen. Was ist eigentlich seine Aufgabe? Wozu ist er da? Der Engel des Herrn ist in dieser Situation ein Bote. Ein Bote, der Gottes Gedanken und Gottes Worte weitergibt an einen Menschen. Ein Botschafter Gottes. Und genau diesen Auftrag hat Gott auch für uns, die wir zu ihm gehören. In 2. Korinther 5, Vers 20 steht, so sind wir Botschafter Christi. Und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun. Lasst euch mit Gott versöhnen. Wir sind Botschafter an Jesu Stelle. Diese Rolle, diese Funktion, die hier im Buch der Richter, der Engel des Herrn innehatte, die gibt Gott uns, die gibt Gott dir, wenn du zu ihm gehörst. Er sagt, du bist mein Botschafter, du bist beauftragt, mein Bote zu sein für deine Nachbarn, für deine Familie, für deine Kinder, für deine Gemeinde. Du sollst Menschen meine Gedanken und meine Worte weitergeben. Du darfst Menschen sagen, was ich in ihnen sehe. Du darfst Gutes und Potenzial in ihr Leben hineinsprechen. Ich weiß nicht, wann es zum letzten Mal dir passiert ist, dass das jemand mit dir gemacht hat. Dass jemand dir gesagt hat, was er in dir sieht, was sie in dir sieht oder sogar was Gott in dir sieht. Aber mir ist das schon öfters passiert, und es hat mich jedes Mal sehr ermutigt, mich gestärkt und mich wachsen lassen. Und ich glaube, das sollte nicht selten passieren. Ich glaube, das sollte regelmäßig sein. Wir sind eine Kirche voll mit Botschaftern an Christi Stadt. Wir sind eine Kirche voll mit Menschen, die Gott beauftragt, Gutes in das Leben von den Menschen hineinzusprechen. Lasst uns erwarten, dass Gott unsere Sichtweise für unsere Geschwister, für unsere Kollegen, für unsere Familie verändert. Lasst uns darum beten, dass wir sehen, wie er sieht und dass wir den Mut haben, es auszusprechen. Dass wir Dinge bewirken können. Denn wenn wir das Potenzial in anderen sehen und es aussprechen, dann helfen wir ihnen, ihre Berufung zu finden. Ihre Berufung im ersten Schritt als Kind Gottes. Wir sagen ihnen, Gott liebt dich. Wir sagen ihnen, Gott ist am Kreuz in Jesus für dich gestorben und helfen ihnen, ihre Berufung zu finden als Kind Gottes, als Nachfolger Jesu. Aber dann auch Berufung zu finden in dem Dienst, in dem Potenzial, was sie entfalten können, was sie bewirken können, wo sie ein Segen sein können in ihrem Umfeld. Ich war hier in der Elem zuerst Zivildienstleistender. Ja, also da war meine Aufgabe, Mülleimer leeren und Bodenstaubsaugen, ja, das habe ich neun Monate lang gemacht. Ich war Profi-Staubsauger und konnte das richtig gut. Ja, Nebenbei habe ich so ein bisschen auch in der Kinderkirche mitgearbeitet und hatte irgendwie so den Eindruck, ey, Gott führt mich als nächstes auf eine Bibelschule. Und ich konnte mir aber eigentlich überhaupt nicht vorstellen, zu dem Zeitpunkt Pastor zu sein. Aber ich wusste, okay Gott, das ist der nächste Schritt, den nächsten Schritt gehe ich, du siehst dann schon den übernächsten Schritt. Und dann kam ein Pastor dieser Gemeinde, Ulf Bastian, zu mir und sagte, Martin, wenn du mit der Bibelschule fertig bist, dann komm doch hier zurück. Ich möchte, dass du hier der nächste Kinderpastor wirst. Und ehrlich gesagt dachte ich, das sind nur nette Worte zum Abschied. Er will einfach nur auf eine schöne Art und Weise Tschüss sagen. Aber irgendwann merkte ich, er meint es ernst, weil er hat mich immer wieder darauf angesprochen, auch als ich schon gar nicht mehr hier war. Und ich merkte, er sieht da etwas in mir und das hat mein Denken geprägt. Das hat mir geholfen, in meine Berufung hineinzukommen. Und genau so möchte Gott dich gebrauchen, anderen zu helfen, dass sie in ihre Berufung hineinkommen. Als Jesus seine Jünger berufen hat, hat er gesagt, ich wird, werde euch zu Menschenfächern machen. Die Berufung in die Nachfolge Jesu ist natürlich zuallererst eine Berufung in eine Beziehung zu Gott. Aber die Berufung in die Nachfolge Jesu ist immer auch eine Berufung, andere zu berufen. Anderen zu helfen, dass sie in das hineinkommen, was Gott für sie will. In 2. Timotheus 2, Vers 2 schreibt Paulus an seinen Schüler Timotheus, Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast, und deren Wahrheit, die vor vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Hier sehen wir eine beeindruckende Kette. Ja? Paulus hat es Timotheus gesagt, er soll es anderen sagen, die es wieder anderen sagen. Und die haben es wieder anderen gesagt und anderen, und anderen und anderen und anderen und anderen und irgendwann hast du es gehört. Irgendwann habe ich es gehört. Nur so ist die gute Botschaft von Gottes Berufung für mein Leben, für dein Leben bei uns angekommen. Weil Menschen es weitergegeben haben. Und ich möchte dich heute ermutigen, wenn du ein Nachfolger Jesu bist, dann sei jemand, der anderen hilft, ihre Berufung zu finden, Weil du in ihn siehst, was Gott in ihnen sieht. Weil du Mut hast, Potenzial und Gutes in ihr Leben hineinzusprechen. Weil du sie begleitest, weil du sie förderst, weil du ihnen hilfst, dort hineinzukommen, was Gott für sie hat. Dazu hat Gott dich berufen. Dazu möchte er dich gebrauchen. Wir sind seine Kinder, aber wir dürfen auch seine Mitarbeiter sein. Wir sind berufen, andere in ihre Berufung hineinzuführen, sie hinein zu begleiten, sie zu unterstützen, damit sie diesen Weg gehen können. Zwei Gedanken noch zum Schluss. Erstens, wir haben jetzt viel über Potenzial statt Probleme gesprochen. Bedeutet das, wir dürfen Probleme überhaupt nicht mehr ansprechen? Wir müssen sie irgendwie Totschweigen, ignorieren, unter den Teppich kehren, absolut nicht. Wir sehen sogar, dass Gideon an dieser Stelle genau das Gegenteil macht. Ja? Er sagt Gott sehr klar, was ihn stört. Ich traue mich oft nicht so ehrlich zu sein wie Gideon, es fällt mir zumindest schwer. Gott mal so klar zu sagen, wenn ich frustriert bin oder wenn ich wütend bin, aber Gideon macht das. Und er bekommt dafür überhaupt keinen Tadel. Der Engel des Herrn sagt nicht, okay, ich habe gemerkt, du bist nicht der Richtige, ich gehe wieder. Ich suche mal jemand anderen. Hätte er auch machen können. Aber obwohl Gideon so total nüchtern und frustriert reagiert, gibt Gott ihn nicht auf. Wir dürfen Gott ehrlich sagen, wenn wir frustriert sind, wenn wir traurig sind, wenn wir verzweifelt sind. Aber wir dürfen lernen, es nicht dabei bewenden zu lassen, sondern von Gott unsere Sichtweise, unsere Denkweise verändern zu lassen, dass wir auch das Potenzial sehen können. Aber wir dürfen uns immer damit an Gott wenden. Und sehr interessant ist auch die Formulierung hier im Text. Denn da steht, der Engel des Herrn spricht zu Gideon. Dann antwortet Gideon dem Engel des Herrn. Aber dann steht hier, der Herr sprach zu Gideon. Da steht nicht mehr, der Engel des Herrn sprach. Da wird noch mal besonders betont, dass diese zweite Antwort direkt von Gott kommt. Und das dürfen wir erwarten. Wenn wir Menschen helfen wollen, in ihre Berufung hinein, hineinzukommen, wenn wir ihnen von Jesus erzählen, wenn wir sie ermutigen, nächste Schritte zu gehen im Glauben, ermutigen, nächste Schritte zu gehen, ihr Potenzial zu entfalten, ein Segen zu sein in ihrem Umfeld, dann dürfen wir erwarten, dass wenn sie Fragen haben, wenn sie nicht weiterkommen, dass Gott auch persönlich zu ihnen sprechen wird. Wir müssen Gott nicht verteidigen. Wir müssen Gott auch nicht vertreten. Wir haben einen Auftrag, den geben wir weiter. Aber wir dürfen erwarten, dass Gott auch persönlich wirkt. Dass Gott den Menschen so begegnet, dass sie wissen, das war jetzt nicht nur Martin, das war jetzt nicht nur Hartmut, das war jetzt nicht nur irgendein Mensch, sondern das war Gott, der zu mir gesprochen hat. Das war Gott, der mich berufen hat, der Gutes vorhat mit mir und der mich liebt. Und ja, so möchte ich euch fragen, was seht ihr? Seht ihr, wenn ihr andere Menschen seht, wenn ihr Situationen in eurem Leben seht, seht ihr Probleme? Oder seht ihr Potenzial? Und ich möchte euch von Herzen ermutigen, such dir mindestens einen Menschen aus. Einen Menschen, in den du Potenzial hineinsprechen möchtest. Wo du Gott bittest, dass er dir hilft, diesen Menschen mit seinen Augen zu sehen. Und dass du ihm es dann auch weitergibst dass du ihm hilfst oder ihr hilfst, in ihre Berufung hineinzufinden. Ich bin begeistert von Kleingruppen. Und ich glaube, Kleingruppen sind auch eine geniale Möglichkeit, das zu tun. Als Kleingruppenleiter hast du natürlich da besondere Privilegien, deine ganzen Kleingruppe zu unterstützen, in ihre Berufung hineinzukommen, einen nächsten Schritt zu gehen. Aber auch als Teilnehmer darfst du das tun. Ja? Kleingruppen bestehen nicht nur aus Leitern, die alles tun, und Teilnehmern, die alles empfangen. Gemeinde besteht nicht aus Leuten, die auf der Bühne stehen, die alles geben und Leuten, die auf dem, im, auf dem Stuhl sitzen und zuhören. Gemeinde besteht aus Menschen, die sich gegenseitig ermutigen, die gegenseitig füreinander Boten Gottes sind und Gottes Wort ins Leben gegenseitig hineinsprechen. Und auch in der Kleingruppe möchte ich dich ermutigen, unterstütze andere darin ihre Berufung zu entdecken. Ja, wir haben auch Next Step, einen genialen Kurs, der uns auch helfen kann, nächste Schritte zu gehen. Lade Leute ein, geh mit ihnen dahin. sucht dir Wege, bete für sie, rede mit ihnen. Lasst uns uns gegenseitig unterstützen. Denn ich bin überzeugt, wenn wir das leben, wenn das nicht nur einige wenige leben, Einige wenige, die andere Menschen in ihre Berufung führen, sondern jeder Einzelne in der, in der Gemeinde erkennt das. Ich bin berufen, andere in die Berufung zu führen. Ich bin ein Nachfolger, um Nachfolger zu machen und Nachfolger zu fördern, um Nachfolger zu begleiten. Dann wird sich die Gemeinde auf eine Art und Weise entwickeln, wie wir sie uns gar nicht vorstellen können. Und es wird großartiges passieren. Und vor allen Dingen, du darfst erleben, wie du Leben prägst und Gott durch dich wirkt. Und ganze Schicksale von Menschen, von Familien verändert werden. Nur weil du ein Bote Gottes warst und Potenzial gesehen hast, was Gott dir gezeigt hat, es ausgesprochen hast und geholfen hast, dass Menschen in ihre Berufung kommen. Ich möchte gerne beten. Gott, ich danke dir, dass du das Potenzial in mir siehst und in jedem Einzelnen von uns siehst, der hier sitzt, der zu Hause am Stream sitzt oder wo auch immer her. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, uns deine Sichtweise von uns selbst zu eigen zu machen. Das Potenzial zu sehen, was du in uns hineingelegt hast. Aber wenn wir dir schon nachfolgen, dann bitte ich dich auch, dass wir den weiteren nächsten Schritt gehen können. Und die Menschen in unserem Umfeld, auf unserer Arbeit, in unserer Familie, in der Gemeinde, in der Kleingruppe, dass wir sie sehen, wie du sie siehst. Und dass wir den Mut haben, Gutes in ihr Leben hineinzusprechen. Dass wir sie ermutigen und das Potenzial sehen und aussprechen, damit sie in ihre Berufung hineinkommen. Du hast uns dazu berufen. Du traust es uns zu. Und du befähigst uns auch dazu durch deinen Heiligen Geist, Herr. Danke dafür. Hilf uns, hilf jedem Einzelnen von uns, einfach den nächsten Schritt zu gehen, klein anzufangen mit einem Menschen, in dem wir uns investieren, wo wir unsere Sichtweise verändern lassen. Amen.